0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Sparekassen Kronjylland. Sparekassen Kronjylland er hovedpartner på Mediano håndbold i hele 2018 og er dermed også årsagen til, at vi kan lave dette gratis medie. Velkommen til og god fornøjelse.
1: Vi har ventet og ventet, og nu ruller herliggangen endelig ud af. Mit navn er Emil Halkjer. Velkommen indenfor hos Mediano Håndbold, der i dag stiller skarpt på, hvordan den her herligga er kommet fra land. Og så har vi også et par aktuelle emner på programmet. Vi skal blandt andet snakke omkring det her nye Video Proof-system, der er kommet. En klog mand, han sagde engang, never det Change a Winning Team, så øh, vi har gentaget succesen fra sidst og inviteret os selv på besøg hos øh, cheftræner for Hos første 1. divisions herre, Martin Jortøj. Tak fordi. Vi må komme igen, Martin.
0: I er altid velkomne.
1: Og Jakob du har selvfølgelig også vores egen håndboldekspert. Ja, det er jeg. <laughs> <laughs> Alt er godt. Alt er, som det plejer at være. Så selvfølgelig velkommen til, til jer to. Øhm, sidst vi sad og snakkede sammen, der sad vi jo egentlig bare og glædede os rigtig, rigtig meget til, at sæsonen skulle i gang. Vi øh, vendte samtlige 14 hold i Herreligaen og kom, kom godt omkring, synes jeg. Jacob, nu har vi så været i gang i et par uger. Har du fået stillet håndboldabstinenserne
2: en lille smule? Nej, jeg synes ikke, de har vist så mange kampe, som man kunne have, kunne have ønsket sig. Men øh, jeg synes, vi er kommet nogenlunde godt fra land, og, og øh, der er nogle hold, der ser forholdsvis skarpe ud. eller hvad.
1: Vi havde jo øh, ja, nu, vi havde et lille hængeparti for sidst. Du gav mig jo noget af en presbold, faktisk. En decideret presbold, og så en Instagram-profil, det skulle ja. vi jo have. Og der kan jeg jo glædeligt melde tilbage, at øh, selvfølgelig har jeg ordnet det, Jakob. Vi har jo fået en Instagram-profil. Det er skide godt. har håndbold. Gå ind og find den. Tryk på... Follow, og så tænker jeg, at vi får lagt noget ud her. Et så længe vi har, ikke, vi har ikke lavet vores første post endnu.
2: Nej, det må være næste step. Det er faktisk at bruge den. <laughs>
1: ja, det må det være. Men jeg ved, du du er knivskarp på de sociale medier, så jeg tænker, det der med, med hashtags og sådan noget, det, det må være dig, der, der styrer den del af butikken.
2: Jamen, det kan jeg sagtens. Jeg tror i det er et overstået de der. Det er kun Bent nygård, der stadigvæk bruger de der <laughs> De lange
1: hashtags. Ellers må vi have fat i Bent. Han vil ja. sikkert gerne hjælpe med et, et hashtag til os. Øhm, Martin, der er også sket lidt øh, i din øh, anden dam. I har jo taget hul på, på sæsonen med, med HC Odense. Det gjorde I i går, da I var på besøg hos Jakobs gamle klub, Team Sydorsøerne. Øh, vi behøver ikke at snakke så meget om selve resultatet, men hvordan synes du egentlig, at I, I kom fra land i den her sæson?
0: Øh, jamen altså, på mange punkter der leverede vi afgjort en øh, godkendt præstation. Vi havde en, øh, desværre en periode i anden hvor vi ikke helt kunne finde øh, nok huller i osten hos øh, Team Sydorsøerne. Og så var vi lidt uskarpe i afslutningsfasen, da vi egentlig havde øh, fået skabt kontakt igen. Så øh, også gode lærepenge for os, og, men samtidig også masser af optimisme i forhold til, at jeg synes, at vi egentlig var med i en, øh, i en kamp på en svær udbane.
2: Ja, for det er jo en, en halv, Jacob, du har spillet i, hvor der, er, der kan godt være lidt larm. Ja, det kan du. Øh, det er en rigtig fed hjemmebane, de har dernede. Øh, og altid meget opbakning, selvom der også har været nogle perioder, hvor det ikke er gået så godt.
1: Og dem skal vi ikke, ikke snakke om nu. Jeg Nej. synes i stedet, vi skal vende blikket mod... Øh, et af hovedemnerne i dag, nemlig nemlig Herreligaen. Sådan helt øh, overordnet set, Jacob, nu har vi, øh, der er spillet en 2-3 runder. Øh, er der sådan noget, du sådan særligt har blivet mærke i, når du sådan kigger tilbage på det, vi har,
2: har set indtil videre? Langt hen ad vejen, så synes jeg, det er lidt som øh, som vi havde forestillet os, og som vi også snakket om sidst. Altså øh, nu TTH og GOG er kommet rigtig, rigtig flot fra start både på øh, i forhold til spillet, og, og resultaterne også fuldt med. Og så er man blevet lidt klogere på nogle af de her hold, som vi snakkede om sidst, hvor man ikke helt vidste, hvad de, hvor de stod, og der har der var, der været mange udskiftninger. Det synes jeg, at vi har fået øh, nogle øh, ja, lidt, lidt øh, pejlemærker på, øh, hvordan de kommer til at øh, stille op, og hvordan de kommer til at gribe der spillere.
1: Men jeg kan også fornemme, at Martin, det snakker vi også om, inden vi, vi gik på her. Det er lidt for tidligt at snakke om det øh, om, om decideret svar. Altså, vi ved ikke noget i forhold til styrkeforholdene i toppen og, og midten og bunden, eller, eller har vi fået lidt at vide måske?
0: Jamen altså, øh, vi snakkede jo... Øh da vi lavede den her indledningssnak til, til og at der var rigtig mange hold, der ligesom skulle starte forfra og skulle bygge noget nyt op. Og der kan man sige, at TTH Holstebro er jo et af de hold, der har rigtig mange ting i bagagen sammen. Det er jo nærmest år tre for, for langt størstedelen af den trup. Jeg synes også, at man også godt kan nævne, at Aalborg Håndbold har fået en, en rigtig fin start, og var jo egentlig også et af de hold, som vi spåede, specielt Jakobs spåede rigtig gode, gode chancer, helt når, det, når medaljerne de uddeles. Men ellers, så overall, så skal vi nogle flere runder hen, før vi, vi sådan kan os kan det, det egentlige indtryk af, hvor, hvor folk de står hen, og hvad vi kan forvente af holdene. Og Noget, så, er der, ja,
2: ja, så er der den her gamle... Diskussion om, om, om hele strukturen. Altså, vi skal jo rigtig, rigtig langt hen, før det her det bliver, det bliver, det bliver afgjort. Så, så de tips, vi har lavet, dem, dem jeg tror jeg, vi gemmer lidt, trods alt.
1: Men noget, jeg kan huske, I var lidt uenig om, det var, det var bunden, ja. Ringsted, LMV. Jeg ved ikke, om... Er I blevet lidt klogere på det, Martin? Du smiler lidt nu. Er, er, der, er der kommet <laughs> lidt svar i den retning, eller hvad?
0: Altså, det er jo svært at sige, at der, der er kommet decideret svar, når... Lem vig som jeg jo spåede inden sæsonen til, at vil vi i hvert fald undgå den direkte nedrykning, har fået et point, og, og TMS Ringsted's Ditto har, har fået nul point. Og, og der kan man sige, at om jeg får ret med, at Lemvig overlever den direkte nedrykning, eller om Jakob får ret med TMS Ringsted, det går nok også meget tidligt at spå om det, synes jeg. Det er det, er det. Men, men et point dernede, det, det, kan,
2: det kan også hurtigt vise sig at være, være mange... Så jeg lige har kigget på Ringstedts næste kamp, der kan godt gå rigtig lang tid, før de kommer på, på, på tavlen. Øhm, nu har de en kamp mod, mod, mod Mors, som fra mit perspektiv, i hvert fald hvis jeg, hvis jeg, skal, hvis jeg, skal, hvis jeg skal håbe på, at de undgår den direkte nedrykning, så skulle de meget gerne på, på tavlen der, eller så kan det godt komme til at gå rigtig lang tid. Og så kommer de ind til en lemvik-kamp, som vi også snakkede om sidst, kommer til at blive rigtig afgørende for, hvem der tager den her sidste plads, øh, der, der kunne de godt komme ind med en, med en rigtig kedelig steam. Øh, så det frygter jeg lidt på vejen af mit tip
1: <laughs> Og noget af det første, du høver frem, Martin, der er spurgt til sæsonen indtil videre, det var TTH Våstebro. Et hold har vundet tre kampe ud af tre mulige, og som også har vundet superkoppen siden vi sad og optog. Og jeg ved godt, det her med en sæsonstart, det handler om at finde og fælles fodslag og komme ind i en rytme. Og Martin, du nævner det også det her med, at de bygger jo bare på kontinuiteten. Er det også det, man ser nu? Altså at at de fortsætter egentlig bare, hvor de slap og kan bygge videre. Kan, kan det være noget af forklaringen på, at de har fået sådan en forholdsvis glidende start på sæsonen?
0: Altså, der er slet altså ingen tvivl om, at hvis man, hvis man vurderer holdenes niveau sådan lige nu, så må man formode, at TTH Holstebro jo har et bundniveau, der er højere end nogle af dem, de, de konkurrerer med. Dem, der har mange nye ansigter og ved at forsøge på at finde hinanden. Der vil bundniveauet, det vil jo være en kende lavere. Og derfor så har TTH jo en masse fællesoplevelser, en masse automatismer i spillet, som de bare kan, kan bygge videre på. Og så skal de jo selvfølgelig sådan i løbet af sæsonen også forsøge på at, at udvikle sig og forsøge på at højne deres niveau, specielt når de kommer til at ramme topkampene, som de jo håber, de også når sæsonen slutter skal være en del af, der skal de jo der skal de selvfølgelig højne deres niveau. Men overall, der har de jo en distance ned til mange af dem, de konkurrerer med her fra sæsonens start. Ja, og så igennem
2: den her proces, som vi snakker om, så skal man altså også have nogle point på tavlen, fordi ja, ja, vi er kun, uh, vi er kun tre rundt derinde, men uh, jeg tror allerede, at uh, de for eksempel i Ribe Esbjerg uh, synes, det er lidt tungt, uh, og jeg kan også se, at de allerede er blevet kaldt ind til en, lad os kalde det en ekstra træning, og ikke en straftræning, men, uh, men uh, ja, ja, altså, der, der er også noget momentum, og ellers så kan der altså også godt sætte sig mentalt, selvom man Selvom de også godt er klar over, at de er i en proces, som kan komme til at tage noget tid og skjern. Hvis de ikke havde spillet den her flotte kamp, som, som vi også kan snakke om, så havde det lige pludselig også set lidt sådan tungt ud for dem. Så mens de er i gang med den her proces, så skal de altså også have nogle succesoplevelser.
1: Jeg kan huske, Martin, du sagde, at det her pokalnederlag for, for Ribe Esbjerg til TTH, det her meget store nederlag, det var den værst tænkelige start, de kunne få på sæsonen. Tyder det på, at de, ikke, de har ikke rigtig fået rystet det af sig endnu og fundet et eller andet fælles fodslag? Eller hvad, hvad tænker man, når man ser den start, de har fået?
0: Jeg kunne i hvert fald øh, læse i medierne, at øh, Ripe træner, Lars Valder, han snakkede om øh, Ripe altså Esbjerg decideret var blevet bange, øh, fordi de fik jo faktisk en rigtig god start øh, i, øh, i deres seneste kamp her mod TTH Holstebro, men gik jo så fuldstændig i stå. Øh, og der er jo ingen tvivl om, og det snakkede vi også om i, øh, i optakten, at de scenarier, som de to hold står i, TTH Holstebro og Ribe Esbjerg, de er totalt usammenlignelige. Netop fordi, at TTH Holstebro har en masse i bagagen sammen og har en masse, en stor basispakke, de bare kan hive frem, hvor Ribe Esbjerg jo stadigvæk er i en proces, hvor de skal skabe et hierarki og skal finde nogle konstellationer, der fungerer sammen, og det kommer til at tage lang tid. Så jeg tror, der er afgjort, at der har været noget psykologisk i kampen her forleden, fordi de havde den rigtig dårlige oplevelse i, i pokalexiden i Santander koppen. Og så tror jeg også bare, at det igen er et hold med så mange nye spillere, det vil tage tid, før de finder hinanden.
1: Og Holstebro er jo også... Noget vi snakkede om i forhold til Holstebro, det var også den her målmandsposition en Bjørn Bergerud, der går ud, en Sebastian Fransen ind, hvor man også kunne tænke... Var det en, svag, en svag, Har de stået sværere stillet på i Jakob? Der må man jo bare sige, procenterne viser indtil videre i hvert fald, at Sebastian Fransen, han har udfyldt de her sko rigtig
2: fint. Helt bestemt... Og igen, det er tidligere begyndt at snakke om, at det er en fuldgud erstatning, men, men han kunne ikke ønske sig en, sig en meget bedre start med både flotte præstationer og er fire ud af fire sejre, hvis vi tæller Supercop'en med. Øhm, så ja, indtil videre ser det rigtig, rigtig fornuftigt ud for, for TTO.
1: Et andet ubisaret hold, det er Nicolaj Krighavs mandskab nede på, på Sydfyn, Martin. Hvad, nu, der har været en, en tv-transmission Den her kamp, de spillede mod Skjern Hvad, hvad, hvad så man for GOG den kamp? For det virker også til, at de har fundet et eller andet Eller fortsat et eller andet niveau fra sidste sæson
0: Jamen der synes jeg, at man så Frem for alt sprudlende angrebsspil Lasse Møller Og Niklas Kirkelykke så Rigtig skarp ud, synes jeg Og det skabte jo nogle, nogle rigtig gode rum Til både deres stregspillere Og også deres fløje på, på kanterne Fordi der der var grund for at skære en håndbold til at løfte på nogle af de her bagspillere. Jeg synes, det var meget positivt både for, for GOG men også for, for Danmarks herlandshold at se en Niklas Kirkelykke så den her så tidligt på sæsonen. Så absolut sprudlende angrebsspil, det det, jeg hæfter mig mest ved fra den kamp.
1: Er du imponeret, Jacob, over det, GOG har vist indtil videre? Ja, det, du ser, har set af dem?
2: ja det, det ser bestemt så lidt ud, og så hæfter jeg mig også ved at en spiller, som... Øh, Uh, hvad hedder han vensterbakken Emil uh, ja undskyld Emil Lærke jeg skulle til at klamme lunge. men uh, han det har ikke været nogen, nogen store uh, eller lange indhop han har haft men uh, han er han gået ind og så har han allerede vist lidt af det som vi også snakkede om sidst som kan blive rigtig vigtigt For jeg tror ikke at Lasse Møller, vi kan forvente at han scorer så mange mål i, i, i alle kamp så uh, det er også, det er også fedt at allerede at have fået, fået lidt gang af nogle af dem ude på, ude på bænken
1: og så har vi jo også, Martin, fået lov til at se øh, Josep Pioll i den her playmaker-rolle på, på det her godhold. Øh, hvad, hvad, hvad så du for ham? Hvad er det, han har fået bragt ind på det her hold? Og hvad er hans rolle ligesom, i, på Griegaards mandskab?
0: Det er selvfølgelig stadig tidligt at og, øhm, og, øhm, og snakke om en decideret rolle. Men jeg synes, han skabte et utrolig godt flow. Og var utrolig god til at, at gå i nogle af de rum, der blev skabt fra, fra Niklas Kirkelykke og fra Lasse Møller. Og var rigtig god til at bringe Lasse Møller i nogle duelsituationer. Og var rigtig god til at bringe Niklas Kir- undskyld i nogle situationer til skuddene. Jeg tror på, at det er en spiller, der på sigt kommer til at kunne være et stort aktiv i, i GOG. Fordi han, han virker til at have evnen til at skabe flow. De går jo også ind i en
1: periode nu, Jacob, hvor
0: det er ikke er det letteste program, de har. De møder PSV, TTH og Aalborg.
1: Jeg ved godt, som vi, som vi siger hele tiden, det er tidligt på sæsonen, men derfor kan perioder jo godt være sæsondefinerende på en eller anden måde i forhold til at få et eller andet pointmæssigt efterslæb. Altså, hvor, hvad, hvad er det for en periode, de går ind i nu, og hvor vigtig er den for dem?
2: Ja, altså, som du selv siger, de, øh, det, 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 er en, det er virkelig nogle, øh, nogle hårde test, de skal, de, skal, de skal igennem, men medmindre de sådan kommer igennem og taber, og taber alle, alle tre, så, så tror jeg, at med alle de pointe, de allerede har fået skrabet sammen, så er, det ikke, så er det ikke noget, de kommer til at knække fuldstændig på. Men, men omvendt, hvis de lige pludselig står og har mødt stort set hele striben af tophold og er kommet ubesejret igennem, eller måske har smidt en enkelt, så er det jo lige pludselig et hold, der begynder at kigge mod, mod førstepladsen i, i grundspillet, som de også var rigtig, rigtig tæt på sidste sæson.
1: Et hold, der i sidste sæson, vi så snakket om det i vores at at holdet hold, ikke i år kunne gå under retterne. Det var Nordsjælland håndbold som jo også har fået, måske ikke en pointmæssig perfekt start, man spiller uafgjort mod BSV den første, taber med en til TTH, som, vi, som jeg kan forstå på jer, må være det, det mest formstærke hold i ligaen lige nu. De spørger vel også et eller andet sted mere, end man måske lige havde regnet med, eller end I, du måske havde regnet med, Jakob, eller hvad?
2: Ja, altså nu har vi ikke haft fornøjelsen af at se dem på, på tv endnu, men øh, vurderet på deres resultater, så virker det til, at de har været rigtig, rigtig godt med i alle kampene. TTH vinder i sidste sekund, tror jeg, det er som ellers så set rigtig, rigtig gode ud. Så på baggrund af det, øh, og starter starter jo med at spille uafgjort i Bankebro, på baggrund af det ser det ud som om, at de har fået sat øh, rigtig hurtigt sammen øh, med, med, med det nye personal, de har, de har hævet ind. Og en, øh, en spiller, som vi ikke fik snakket om sidst øh, på Højrebakken, øh, Nicolaj Lundby som, som de har hentet i, i Kolding, øh, kan, kan løfte niveauet på en position, hvor de måske skudmæssigt ikke var så stærk sidste sæson. Og det kan op, også opveje lidt af
0: tabet af Nikolaj P. Så synes jeg også personligt, det bliver rigtig spændende at se nu på fredag, der spiller de deres første kamp, hvor de må anses for at være favoritter på hjemmebane mod M.V. i og der er jeg spændt på at se, hvordan de, de klarer den, ind. For man kan sige, at de har haft to kampe i Nordsjælland mod Bjergenbro Silkeborg på udebane og mod TTH Holstebro på hjemmebane, hvor de har jo gået ind som underdogs og ikke har haft et stort, pres, stort forventningspres på sig. Så jeg er meget spændt på at se hvordan de præsterer, når de på hjemmebanen skal slå lemvig type
1: Ja, for Jacob, den her underdog-rolle, det var vel ens. Du, du var også ind på det, da vi snakkede sidst, Jan-Marco Fog. En, en rolle, som man måske føler sig rimelig godt tilpas i. Altså det her med ikke så mange forventninger. Så det er vel også en stor prøvelse, som Martin siger, for dem den her, den her kamp.
2: Ja, det er det bestemt. Øhm, men når det så er sagt, så tror jeg, det er en, en god første test for dem at have den her favoritthold i, fordi Vig, de kommer til at rykke direkte ud. Nej, <laughs> <laughs> jeg, mener, jeg mener bare at, at niveau forskellen burde trods alt være så stor at, 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 at de vinder den forholdsvis sikkert
1: Og så vender vi blikket mod den kamp som ligesom har vores hovedfokus i dag den her, hvad skal man kalde det, revanchekamp? eller det ved, det ved jeg ikke om det ender med at blive men i hvert fald en kamp mellem, mellem Skjern og Beringbro Sikkelborg her fra, fra i weekenden uh, guld og sølvvinderne fra, fra sidste sæson en kamp som Skjern jo vandt uh, 33-29 efter at have været foran med, med en håndfuld mål uh, ved pausen når man sådan kiggede på, på holdkortet inden opgøret, så, så var Skjern vel lidt presset. Altså ingen Søndergaard og Mogensen, han måtte melde pas under opvarmningen øh, på grund af den her, den her skulder. Og alligevel vinder Skjern den her kamp. Martin, var det noget, blev man overrasket, da man så det?
0: Altså jeg skal da ærlig om at da jeg satte mig i sofaen og så, at uh, Thomas Mogensen og Kasper Søndergaard begge ikke var, uh, var omklædt og klar til, til start, der må jeg da indrømme, at uh, der... Uh, Der havde jeg da umiddelbart faktisk troet på på Bjergenbro Silkeborg. Men man må bare sige, at sådan over så var der bare nogle andre spillere fra skæren håndbold, der på dagen top-performede Jesper sådan frem for alt, men også andre, der performede på et rigtig godt niveau. Og så var det også en kamp, hvor Bjergenbro Silkeborg i starten havde rigtig store vanskeligheder med at lave mål på Emil Nielsen, og det gjorde egentlig, at de kom til at halse efter resten af kampen.
1: Når du sådan, kigger meget sådan på kampen, så man kan dele den ind i faser, altså, er, der nogle, er der nogle faser af spillet eller af kampen, der bliver særlig afgørende i forhold til, at, at Skjern ligesom tipper den over til deres fordel?
0: Jamen, jeg synes, det blev kampafgørende, at øh, altså forløbet var, at Skjern fik den her øh, forholdsvis gode start og sådan hurtigt kom foran med en lille håndfuld scoring, og at en god silkebord så skulle halves bagefter, og det gjorde de jo faktisk i hele kampen.
1: Det virkede også til, Jakob, at havde i hvert fald i starten af kampen forholdsvis nemt ved at komme til, til gode chancer og også øh, score og mål. Altså, var der nogle udfordringer for BSV defensivt i den her kamp, eller hvordan, øh, hvordan så du
2: det? Ja, jeg vil sige, deres helt store udfordring gennem hele kampen var, at øh, ja, deres forsvar øh, øh, først og fremmest, men, men også at, øh, at grund til, at de fik de her udfordringer var, at, at jeg synes øh, det så mærkeligt øh, altså, nu har vi snakket om, om Bjørn Bro, som en af dem, der faktisk har noget kontinuitet men at det så mærkeligt, øh, altså usammensat ud, øh, eller ja, de fandt i hvert fald ikke, de fandt aldrig ud af, hvordan at de skulle øh, stille sig i forhold til hinanden. Og så ved jeg ikke, det er måske lidt meget at ligge i det, men, men de første tre ud af fire, tror jeg, det er øh, skærnskåringer, det sker altså på ydersiden af baksen. Øh, og, og hele kampen havde de problemer med at finde en, en afstand til hinanden, og der var kæmpe rum for, for skærme og især Connorsson og spille i. Og det ved jeg ikke, om det har været, om det har været den start, af de fik, som, som gjorde dem lidt usikre på at stille sig for, for tæt sammen.
1: Hvad er det, nu nævner Jakob de her problemer, Martin, som, som BSV har i den her defensive ende? Hvad er det, skjerne lykkes med rent offensivt for at få bragt BSV ud af balance og, og ikke ligesom, talt rigtigt, og de her ting, de ligesom ikke altid gør?
0: Jamen altså, Skjern får spillet nogle, nogle lange rundegange, hvor stregspilleren løber langt væk fra et, fra et område, hvor man gerne vil have isoleret nogle, nogle situationer. Og der synes jeg, at både Nikolaj Øres på den ene tor-position og Jesper Nødesbo på den anden to så meget udfordret ud i starten. Og det lykkedes aldrig rigtigt for Bjerg Silkeborg at få taget farten, ud af Skjern håndbolds bagspillere. Og det gjorde, som Jakob også siger, at Skjern i indledningen havde rigtig, rigtig nemt ved at bringe sig frem til gode chancer, og dermed fik et overtag, som på en eller anden måde lignede at det bragte noget usikkerhed ind i i Brug Silkeborgs forsvar. Jeg synes også, at Claus Thomsen, som Bjergen Bro Silkeborg har til at dække ned bagved, han fik nogle kæmpe områder og, og skulle, skulle arbejde på og havnet også tit. sådan lidt i ingen Så rigtig vanskeligt for Bjergen Bro Silkeborg. Jeg, jeg mindst kunne huske, at vi sad og analyserede de her dm kampe at der snakkede du netop om, at noget af
1: det, BSV var gode til, det var at tage farten ud af Markus Olsson og Jesper Kondersen. Var det, hvad, hvad var det, de ikke fik gjort? Altså, hvad var det sådan helt konkret, de, de missede i forhold til at få gjort det?
0: Jamen, så altså, vi kan i hvert fald bare konstatere, at uh, det lykkedes aldrig rigtigt for, uh, for Baksen at finde den højde, uh, der uh, i tide, der gjorde, at uh, man kunne tage farten ud af Jan Grebens og ud af Jesper Konradsson og ud af Ivan Tangen. Jeg uh, synes også, at der blev nogle, nogle uh, rigtig store områder til nogle uh, to-mod-to-situationer med, med Bjarse Myrhold uh, på, på stregen. Uh, og <clears throat> vi snakket i forbindelse med DM-finalen sidste år om den her vigtighed, når man vælger at lave det her offensive forsvar, øh, det at tage, kunne tage farten ud af bagspillerne fra, øh, fra, fra skæren håndbold. Øh, og det, det lykkedes de bare øh, overhovedet ikke med. Nej, de så underligt tungt ud. Jeg
2: ved ikke, om, øh, mm-hmm. om det bare er en engangsfortielse, men altså man kan sige, igen på baggrund af resultaterne, så er de bare også kommet lidt hakende i gang med, med sæsonen. Uh, og nu har vi snakket meget om, at Champions League snakker i gang. Jeg ved ikke, om, om det er det, de er ved at bygge, uh, bygge op til at komme, komme godt fra start der, men de, de så over en bred kamp lidt, lidt, lidt tung ud, og som Martin også siger, altså lige halv, til, det er halv sekund efter i, i de fleste mand-mand-situationer.
1: Men som vi også har været inde på, et skærnhold uden Søndergaard, uden Mogensen, to meget store profiler, og som du siger, Martin, på forhånd tænker man lidt, puha, hvad bliver det her for en kamp for skærn? Hvad er det, Skjern alligevel får gjort rent offensivt, Jacob? Fordi de får fundet noget, udover, at Jesper som bare spiller, øh, måske sit livskamp. Hvad får de Skjerns indtil videre?
2: Ja, altså, man, man kan sige, at, at øh, de to baks, øh, som der måske skulle have været offret, med Søndergaard og Mogensen, de, øh, de har de startet inden. De formår i hvert fald at spille meget øh, disciplineret, og... Øh, og de giver de giver øh, en masse plads og spille på og altså, nu siger du godt nok på nære Kondrassen altså man, han var bare en kæmpe stor del af, af den her sejr det er jo det er jo ham der både øh, ligger og scorer målene, men også og laver rigtig mange af, af, af assistene så, øh, så det er klart at de lykkedes selvfølgelig med at med at sætte ham i scene men, men jeg synes også at det var Øh, at det var øh, lidt, lidt, lidt skørt af en Bro, at de ikke går lidt mere af initiativet til, til, til de to bakker.
0: Og så synes jeg også, øh, noget af det, man skal hæfte sig ved, det er styrken i bredden, som Skjern har fået til den her sæson. Altså hvis det her der været sidste sæson, og man havde manglet Kasper Søndergaard og der havde man så ikke haft Thomas Mogensen, men så en af de andre højrehåndede starter i bagkæden, så havde de virkelig været udfordret i håndbold, Men der har de altså fået noget mere, synes jeg, noget mere bredt i deres trup, og også fået noget mere styrke i bredden. Fordi det er jo Jan Grebench, det er jo en tredje strejspiller i Benjamin Jacobsen, der også kan tage nogle ressourcer. Det er Sebastian Augustinussen, der kan spille fløjen og også kan dække bakken. Så jeg synes også, at kampen i lørdags den viste, at Skjern har fået lidt mere bredde, og frem for alt noget mere styrke i deres bredde.
1: Og så kan jeg huske, at på et tidspunkt i sidste sæson, der Peter Bredstrup var ude med de her, var det 10 bud øh, omkring, hvorfor at øh, BSV ligesom lykkedes med de ting, de foretager sig. Og noget af det, som han, øh, han ligesom fremhævede, det var de her udnyttelsesprocenter. Det var noget af det, som, som øh, BSV virkelig eksileret i, altså, hvis man så. På sådan position specifikt for alle hold i ligaen, så lå de rigtig, rigtig højt, især i bagkæden. Og Martin, der må man vel bare være ærlig og sige, at det gjorde de i hvert fald ikke i den kamp i lørdags.
0: Nej, altså øh, netop i de her 10 bud i sidste sæson, der sad vi jo også øh, her i et, øh, i et mediano-program og, og roste øh, både Markusen og Skube og Nikolaj Øres for deres rigtig høje procenter. Og det må man bare sige, at øh, på det niveau, det, det præsterede de ikke på i lørdags på ingen måde. Altså, jeg kan se her
1: fra de her statistikker, jeg har trukket ud fra kampen, at øh, for bak har der været 10 afslutninger. Nul af dem resulterer i et mål. Øh, og det udnættelsesprocenten omkring playmaker ligger under 30 procent. Det samme fra, fra bak Jacob. Det, det, som du siger, det har været hakkende. Det var vel også det, man så i den kamp, fra, især fra deres bagkæde.
2: Det var altså bestemt, men jeg synes også, øh, skæren i hvert fald i forhold til den kamp mod GOG, hvor vi snakkede om, at Lasse Møller og Kirkelykke øh, virkelig øh, domineret den kamp fuldstændig, så synes jeg også, de var. Der var, det, der var de til gengæld også rigtig sløje til det, men, men der var det meget mere afstemt om, hvem der skulle frem, og, og rigtig mange af de afslutninger, som, som de har fra, der, der, der er de altså under væsentlig mere pres, end, øh, end skytterne for godt var. Og så de afslutninger, som de trods alt kom frem til, forholdsvis upresset, det var, der var nogle af dem, der var jeg synes, underligt ukoncentreret, og, og så Emil, han, han har også nogle. nogle ikke de her kæmpemæssige åbenlyse kæmperredninger, men alligevel nogle en del redninger på på skud, som som gjorde at, at ja altså, de, de kom jo altid sådan der var ikke rigtig nogen ikke en eneste nærmest for Bjerg Bro der fik sådan rigtig styr på, på sin skud udefra så det var det var selvfølgelig en, en, en væsentlig forskel til, i forhold til sidste sæson hvor Bjørsvi var rigtig rigtig godt skydende på hele vejen rundt
1: og nu, øh, vi, snakker, vi har siddet og snakket lidt omkring det her med, med Skjern. De har også haft en, jeg ved ikke, om man skal kalde det et hårdt startprogram, men der har været den her, øh, det her pokal der har været den her superkop, som de har tabt. Så har man spillet mod Gokkmors type BSV, møder sig til TH i den næste plus. Man har Champions League, man har en Søndergaard, der har en skade. man ved ikke, hvornår han er klar, en Mogensen med skulderen. Det er vel også en... en en, hvad skal man sige, ikke en farlig fase, men i hvert fald en vigtig fase, de går ind i, at man, kan, man kan hurtigt træffe nogle forkerte beslutninger, tænker jeg, Martin, i forhold til at forsere noget så tidligt
0: på sæsonen. Jamen altså, jeg synes, da håndbold gjorde er rigtig klogt i ikke at tage nogen chancer med hensyn til Thomas Vågensen i, i lørdags, og på det punkt jo egentlig så accepteret, at man bragte sig selv i en på papiret vanskeligere situation i sådan en udkamp mod Bjergbro Silkeborg. Og skærn er jo godt klar over, at de nu kommer ind i en fase, hvor de skal spille kampe både i håndboldligaen og i Champions League. Og det er jo noget, som de bifalder, og noget, som de jo knokler... Ugen ud for at, uh, at få de oplevelser. Uh, og så er det klart, at uh, ja, de har haft en vanskelig start og uh, har nogle spillere på nogle nøglepositioner, der skal spilles ind. Men det bliver da rigtig spændende at følge det her hold uh, sådan, uh, i den kommende periode. Og synes der er afgjort, at uh, kampen i lørdags må være en super positiv oplevelse for det her skjern håndboldhold at få til den her kommende fase. Ja, hvis du kigger
1: på mandskabet lige nu, der er til rådighed i Skjern, og det her program, der venter dem, jeg kunne høre under tv-transmissionen, at der venter dem 10 kampe den næste måned. Vil du så være bekymret, hvis du stod med, med det ansvar, nørker og Kronborg har?
2: Ja, til dels. Øhm, nu, øh, nu hørte jeg, at, at det, hvis alt går vel, så er både Mogensen og, og Søndergaard klar til i hvert fald den første, i første, den første Champions League kamp. Så det kommer selvfølgelig også lidt an på... Øh, hvordan, hvordan øh, den uge op til forløber for dem. Øh, fordi så er de jo faktisk tilbage ved, ved fuld styrke, kan man sige. Og så har de, som Martin siger, altså, med de to på holdkortet også en, en, en i danske, under danske tilstand en, en rigtig, rigtig bred, øh, bred trup. Så ja, jeg kan da, jeg kan da, jeg kan da godt være bekymret, hvis, hvis ikke de bliver klar, fordi ja, Grebink, han, han, han gjorde det fint, og det, det var... Øh, det var en, en succesopbyggelse for ham, men han er jo ikke fuldstændig integreret på det her hold endnu. Øhm, så han kommer til at skulle løfte rigtig, rigtig meget, hvis, hvis, ikke er, hvis, hvis han ikke er med i nogle af de næste kampe. Så resultatmæssigt kan, kan vil jeg håbe for dem, i hvert fald som altså minimum, at bliver klar. Og det er åbenbart også ham, der ligger tættest på at, at være kampklar igen.
1: Noget, jeg lagde mærke til under den her kamp, det var den første timeout, som Bjerg Brug Silkeborg tog, der siger, stof, at vi skal bare blive ved... Og noget i retning af, at skærmen kommer ikke med noget, vi ikke allerede ved. Altså, de kommer ikke med noget nyt. <laughs> og så sidder man her bagefter og tænker, det så jo ikke rigtig sådan ud, Martin. De, de virker jo lidt overraskede alligevel, Bjerg, Bjerg Bro, i hvert fald. De, de virker i hvert fald ikke indstillet på det, Skjern kommer med et eller andet sted.
0: Nej, men altså, man kan sige, at der kan jo, der kan jo ligge mange overvejelser bag og, og komme udtalelsen, at de, de kommer ikke med noget nyt. Det kan jo også være med til at indgyde noget ro i en, i en trup, der havde det svært og som halsede efter. Men man kan sige, at i forhold til Skjerns måde at spille på i sidste sæson, så synes jeg, at Peter Bredstorff Larsen havde ret i, at der ikke kom så meget nyt. Men vi snakkede jo, eller har snakket her i dag tidligere om, at BSV fik en rigtig dårlig start og kom hurtigt til at halse efter. Og blev hurtigt usikre, virkede det set defensivt, havde svært ved at lave mål på Emil Nielsen, specielt i indledningen af kampen. Så, så jeg tror da også godt, der kan ligge noget psykologisk i at, at komme med, med, med kommentaren. De kommer ikke med, med noget, vi ikke er klar på. Det kan der, det kan der være mange overvejelser bag.
1: Noget vi også har snakket om i forhold til BSV, det er det her med, at de spiller meget. Eller vi, vi forventede i optaget, at de ville spille meget til en i forhold til sidste sæson. Og det har de langt hen ad vejen også forsøgt. Altså, de prøver med mange af de samme ting. Hvis det nu ikke kan fortsætte med at gå, Martin, den her 1-1 i forhold til sidste sæson, kan de så også ende med at skulle være nødt til at forny sig selv? Eller hvad tænker du omkring det her spil, som BSV insisterer på at fortsætte at praktisere?
0: Jamen altså, der er ingen tvivl, at hvis man kigger på holdet, så er truppen jo stort set ens. Det er jo meget... Meget småt, hvad de har skiftet ud. De har selvfølgelig skiftet ud på en nøgleposition i målet, specielt øh, Søren Rasmussen har forladt dem, og Kasper Larsen er kommet til. Men ellers, så, øh, så synes jeg egentlig, at øh, det bliver spændende at se, om øh, man i Bjergenbro-Silkeborg i løbet af sæsonen reflekterer over, om man øh, er nødt til at på en eller anden måde forny sig. Øh, det er jo... Øh, en trup, der som sagt stort set er, er den samme, så derfor så er det jo selvfølgelig, sætter det selvfølgelig nogle grænser for, i hvor høj en grad man kan forny sig. Men det kan være, at man skal finde nogle nye måder at sætte nogle ting sammen på. Jeg havde nævnt i indledningen, eller da vi havde det her optagtsseance omkring håndboldligagen, om de vil gøre noget mere brug af spillet 7-6. Og det vil jeg da igen nævne, at det er der da spændt på, om, om Bergen Brug Silkeborg reflekterer over brugen af 7-6-spillet i løbet af sæsonen.
1: Kan man godt undskyld jeg, der min stemme lige på vej et eller andet sted hen. Ja. Øh, kan man godt, hvis man vælger at spille meget altså ens, altså fortsætte den her stil her, kan, kan det godt nå hen til et sted hvor at, at det bliver så forudsigeligt, at modstanderne godt ved hvad man hvad man kommer med. Altså, kan man godt ende der, at at selvom at noget fungerer, så er man nødt til at fornyse, fordi på et eller andet tidspunkt så knækker de andre koden til det vi går og laver?
2: Ja, altså man kan sige, hvis hvis kvaliteten er høj nok i det man i det man foretager gør det selvfølgelig. Øh Gør det, gør det selvfølgelig ikke. Hold der kæft, mand. <coughs> Sorry. Okay. Øh, ja, jeg fik bare... der er tusinder over, og over i min has der. Øh, nej, men altså... De, nogle gange kan jeg godt komme til at savne lidt også den her, den her lidt vildere type på deres hold. Øh, for det er rigtig uh, dygtige og disciplinerede håndboldspillere, så er der måske lige en, en skube. Men, men sådan en, der lige pludselig kan eksplodere, lige at komme ind og få brudt rytmen på, på noget, de laver. Men, men jo, en ting er, at de har været sammen i lang tid, men, men de har måske heller ikke de her typer, som laver de her lidt, lidt vildere individuelle, individuelle ting, som kan, kan bryde rytmen og kan, lige kan få trukket en ud af, ud af et dødvand. Der synes jeg nogle gange, de mangler sådan en, en joker-type, hvis vi skal være kritiske for dem.
1: Men hvis vi holder fast i Scooby Martin, er han bare for at... Ligesom, Tænk videre i det her, Jacob han siger. Er han blevet en mindre vild type? Er han blevet mere skolet af at komme til PSV? Har han, har han mistet noget af det, han havde tidligere i uforudsigeligheden, eller er han stadigvæk den der x-faktor offensiv kraft hos
0: PSV? Jamen, altså, jeg synes, det afgjort, at han er den af, af deres bagspillere, der, der har mest x-faktor, den af deres bagspillere, der kan, kan skabe mest for alt i duellerne en mod en i spillet to mod to med en stregspiller. Øhm. Men, men jeg, jeg tror da, at man er nødt til at reflektere over, på hvilke måder man kan, kan forny sig. Selvom at jeg trods selv også vil sige, at de har jo så, meget, så meget niveau, trods alt, at de også langt hen ad vejen og mod mange af holdene. Der kan de jo godt bare holde fast i de ting, de, de plejer at gøre og holde sig til teksten og ikke, ikke lave en masse om. Men jeg tænker da, hvis de skal performe mod de bedste hold i Champions League, skal performe, når vi forhåbentlig når til afgørelsen, hvor de gerne vil være med... Øh, omkring medaljerne, jamen hvis de skal performe mod de bedste hold i Danmark, der, der tror jeg da, at de skal i hvert fald overveje, er vi nødt til at forny os.
1: Og der kunne godt, øh, der er forskellige måder, de kan fornyes på. Jeg tænker, noget, øh, noget jeg lagde mærke til i den her kamp, det var da de lavede ud, de havde øres til at ligge på den lange side, altså han havde langt til udskiftningsbænken. Og normalvis, der plejer Bjørn Brugselborg at gerne at have, have ham ud uanset hvad, egentlig uanset hvad de møder. Men mod skæren, der fik han alligevel lov til at starte på bakken og dække den her toer og stod så en til en med, med, med grebens græb, med derovre, Jacob. Skal, kan, kan man lægge noget af det? Var det fordi, det var ikke, de frygtede måske ikke så meget græbens, eller, eller var det bare sådan for at have øres med i en anden fase måske? Eller?
2: Nu, nu ved jeg, at Martin har nogle meget gode punkter øh, omkring det, så dem skal jeg prøve at lade være med at stjæle. Så det kan være, at vi skal starte det over, så, ligesom, øh, så kan jeg følge op
0: bagefter.
1: Det ved jeg ikke, om Martin har været
0: med det. <laughs> altså, om vi snakkede lidt om det inden. Jamen altså, det vi snakkede om jo inden, og så, det vil jeg da gerne gentage. Altså, jeg tror da helt sikkert, der har ligget nogle overvejelser for uh, Bjerringbro Silkeborg i at undgå den uh, forsvarsandkapsudskiftning af Nikolaj Øres. Og så er der jo heller ikke tvivl om, at det tror jeg at også, at, at han stadig er for Bjørn Silkeborg et sådan lidt nubekendt ubekendt Jan Grebench. Og derfor så tror jeg, at man har prioriteret at give den opgave til Nikolaj Øres og stole på, at, at han, han kunne, kunne tage den duel. Vi har jo tidligere set Nikolaj Øres dække den position, men altså, de har jo, hvis de skal stille deres stærkeste forsvar, så, så er det helt sikkert ikke med Nikolaj Øres på bakpositionen.
1: Er Jan Grebens, nu, det er sådan, vi er for nu, er ja. Jan Grebens, er han så blevet mindre ubekendt efter den her kamp? Nu har vi jo i fraværet af Månsen fået lov til at se ham i, i, i rigtig, rigtig lang tid, og også øh, spille, selvom han laver, laver nogle fejl, altså, bliver man klogere på, hvad han bidrager med på det her skærnhold.
2: Ja, både over, jeg vil sige, det jeg hørte om ham inden øh, sæsonen, da han blev hentet, det var også, at han havde et rigtig, rigtig giftigt skud. Det fik vi jo ikke rigtig set mod, øh, mod BSV kan man sige. Der var det primært de her... Øh, de her, jeg tror, han har de her tre gennembrud øh, på, på ydersiden. Øh, så jeg tror ikke, vi har, vi har set det hele nu, Og øh, han har også fået en lidt svær start, kan man sige, uden, uden for banen. Der, det har været lidt øh, turbulent med en, med en kæreste, der har født og ikke er kommet op endnu. Og sådan. Så jeg tror, der går et stykke tid, før vi får, får ham fuldstændig øh, den helt rigtige grebindelse at se. Øh, jeg, jeg, jeg tror i hvert fald, der er mere i ham i forhold til skuddet. Det er i hvert fald, hvad jeg har, hvad jeg har kunnet opsnuse.
0: Jeg øh, hæfter mig også rigtig meget ved, at øh, forskellen fra øh, Jan Grebens øh, præstation i øh, Supercoppen mod øh, TTH Holstebro, og så øh, kampen i lørdags, jeg synes i superkoppen der spillede han med øh, meget stor grad af risiko. Og der synes jeg, at han i lørdags mod Bjergbro Silkeborg spillede med en meget mindre risiko, og spillede med meget større sikkerhed, øh, og synes øh, han lavede nogle rigtig gode... Øh, jeg havde nogle rigtig gode dueller på, på bakpositioner for at og nogle rigtig, rigtig gode mål der, som, som Jakob også er inde på. Og så er det da klart, at så efterhånden som sæsonen skrider frem, så, så skal vi da se, om vi ikke kan få noget af nogle af hans skud fra distancen med, som, som, som helt sikkert også er det, der, der går på ham. Men det kan blive altafgørende for Skjern håndbold og frem for alt for Jan Grebench, at han nu har været med til mod et af de andre favorithold i rækken og være med i en succesoplevelse for Skjern.
1: En af dem, som han kunne læne sig op af i den kamp, det var Jesper Connorsen. Og det må man sige, at det, det var der mange, der gjorde i den kamp. Han øh, leverede på noget, som jeg ved, Martin, du vil kalde internationalt meget højt niveau. Altså han, øh, han laver 9 på 12 og, og drysser 9 assist af sig. Han er faktisk involveret i over 50 procent af de mål, som han laver i den kamp. Øh, vi, har, vi har snakket lidt omkring det her med, at han havde sin, sin partner i crime i Marcus Olsson. Det her med, at de to kolleger spillede noget 2-2 øh, i sidste sæson. Var det første gang, vi virkelig fik set, hvad han sådan kan rent individuelt, når han, er sat, altså, han var helt alene næsten? Altså, han skulle virkelig afgøre meget af den kamp, Jeg Fik vi virkelig set, hvad det er, at han kan, Jesper Conradsen?
2: Ja, jeg vil sige, altså, hvis det her er det, her, han kan, og han kan fortsætte med det hele sæsonen, så øh, er han jo øh, en, en, en stærk kandidat til, til MVP i hvert fald. Ej, han spillede en, en vanvittig flot kamp, men hvor han også blev ved med at få lov. Altså, jeg synes, øh, det var lidt... Øh, lidt beskæmmende at se, at han kunne få lov til for eksempel at to gange direkte på et 3 meter tage det, her, tage det her stående skud, og han igen og igen fik så meget, øh, så fik så meget rum til, sin, øh, til sine udfordringer. Øh, jeg synes også, det var, skal bestemt ikke til noget fra ham. Nu sidder jeg lige og ser, altså hvis de her statistikker er rigtige, så laver han jo nærmest heller en teknisk fejl. Altså det var, det var en tæt på fuldstændig øh, perfekt kamp, han spillede, og, øh, og, og lykkes med stort set alt det, han gjorde. Men jeg synes også, det var på en, en lille smule øh, en lille smule billig baggrund i øh, i hvert fald i den her kamp. Det skal igen ikke tage noget fra ham, fordi det, var, det er jo meget svært at have så mange afgørende aktioner, og så nærmest ikke lave en, øh, en teknisk fejl og vurdere rigtigt i så mange, i så mange øh, situationer. Så ja, øh, det lå det rigtig godt, og hvis øh, vi også kan få integreret det i det her spil, og så samtidig... Øh, Øh, få givet ham lige så meget plads, som han fik i den her, i den her kamp, så, så kan det blive rigtig, rigtig godt for skærmen.
1: Men nu, når man så ser, at nu står man oppe på bsb bænken under sådan en kamp, og man kan se, at vi kan ikke rigtig, vi kan ikke kan styre Så Det kan man jo rimelig hu- hu- tidligt se den her kamp, at de, her, de her udfordringer. Altså, hvad, hvad skulle man have gjort? Hvad kunne man have gjort? Altså, fordi han, han, det virker jo til, at han alt, hvad han rører ved i den kamp, det bliver til guld.
0: Ja, så altså det er jo øh, det er selvfølgelig en vanskelig opgave, specielt en, en spiller, der, der virkelig straffer uopmærksomheden på frikast, øh, udnytter sine to-mod-to-situationer med stregspilleren til, øh, ja, til, til topkarakterer, øh, er virkelig dygtig til at sætte sin øh, baks i scene, og så kunne man ellers blive ved med at, med at rose, som Jakob også har gjort. Jeg synes jo egentlig, at Bjørn Bors Silkeborg forsøger, da de sådan... Øh, at der er lidt for meget rum også til ham, der forsøger de jo at gå tilbage i, noget, i et 6-0 forsvar. Og der øh, har øh, Skjern så bare øh, så meget power i... Øh i specielt i ventangen og også i nogle, i nogle situationer i Jonathan Stenbækken, da han kommer ind og spiller en periode på venstreback der har de jo egentlig så meget power, at de også der kan, kan finde, finde gode situationer. Så det blev rigtig vanskeligt for Bjergen Silkeborg, og jeg må igen sige, at jeg hæfter mig rigtig meget ved den meget, meget dårlige start, BSV de fik, og det, det synes jeg, det blev udslagsgivende for, for kampens forløb, fordi de fandt aldrig ro, og de var altid... Øh, på jagt efter et øh, skærn håndboldhold øh, i teten
1: og som, øh, ligesom det er med skærn, så BSV går jeg også ind Jakob i en, in en periode nu med, med internationalt program øh, og det, også når du, du selv har prøvet i, i din karriere altså, hvor, hvor, hår, hvor, hvor meget mere hårdt er det at have den her hængende over hovedet at vi skal ud og spille og dem vi skal spille mod ude i Europa de er altså bare lige to, tre hak over det vi møder herhjemme både teknisk,
2: fysisk og, altså, hvad, hvad, hvad er det for en periode de går ind i nu Jamen, det kan være en rigtig, rigtig fed periode, og det kan være en rigtig, rigtig tung periode. Jeg vil sige, at det hårdeste, det er det er den her mentale... Altså, det er hele det mentale omkring det med, at man spiller hver, det er Det bliver vel tre 4 i dag, de skal vel spille to, to kommer om i lang tid nu. Og hvis de kommer lidt skævt ind i det, hvilket jeg godt kan frygte lidt, det, det har ikke set sorgbevisende ud, så kan det altså godt blive, blive rigtig tungt at skulle... Og så er det også ved at være nogle gamle gutter en del af dem. Altså der er der, der, der så altså lidt det kan det kan altså også godt være hårdt fysisk med de her rejser, altså det hele, hvor det hele det bliver bare forstærket af, hvis man, hvis man kommer ind i det med, med et par nedlægger ikke, ikke ikke en sådan rigtig god fornemmelse så det, det, bliver, det bliver rigtig spændende at se hvordan de kommer kommer igennem det men men omvendt kan man sige, at de er også så rutineret, så jeg håber ikke, de lader sig påvirke for, for meget af det, men, men uden tvivl en, en rigtig hård periode, som, som
0: de kan komme, til at, der kan komme til at definere deres sæson. Øhm, altså jeg tænker egentlig umiddelbart, at det, der sådan mest kan blive udslagsgivende for den periode, de kommer ind i, det er sådan det mentale i, hvis de begynder at tabe mange af de her kampe. For jeg synes jo egentlig, at vi så i sidste sæson, at det at spille kampe både i håndboldligaen og i Champions League, vel og mærket var det i den kan man sige, blødere halvdel af Champions League i sidste sæson, som jo gav dem en del sejre i det spil også, og som jo virkelig var med til at give dem kæmpe momentum. Så jeg tror mere, at det kan blive noget mentalt, i forhold til, at man kan gå ind og tabe en del kampe, mere end at det bliver noget fysisk. Fordi hele sidste sæson, der spillede de jo stort set med de samme spillere en, en hel sæson. Altså der var det jo virkelig et håndboldspil for syv.
1: Så øh, en af dem, der, der er kommet lidt op i ældrene, Mikael Knudsen, han rundede jo 40, så det kan være, at han lige skal have et par støttestrømmer med på de, på de lange ture, Jacob. Så, så bør de kunne klare det rent fysisk, også selv de, de ældre og rutinerede måske.
2: Fysisk er ikke så bekymret, som ja, Martin også siger, så er, det, så er det altså det mentale, der, der er en rigtig stor øh, prøvelse i de her, her programmer, Især når... Især... Øh, hvis ikke, at de kommer øh, ordentligt fra starten i det her program?
1: For lige at hoppe tilbage i den kamp, vi har siddet og analyseret nu her, en, en anden vigtig ting i den, øh, tænker jeg også, at det her målmandsspil, øh, det, det giver et eller andet sted sig selv, at, at målmandsposition er altid vigtig, men hvis man sådan ser, hvor der er lidt forskel i forhold til de to hold, altså en Emil Nielsen, der, der ender på 44%, en, en Kasper Larsen, der ender på 32%, som i sig selv ikke er alarmerende, det er jo ikke katastrofalt at stå med 32 procent i en kamp, men der er alligevel en forskel der. Ja, du, du bemærkede ikke, at Emil havde de her helt frie, ekstraordinære redninger, men er det fordi, at Skjern Forsvaret simpelthen får tilladet BSV at skyde i nogle svære situationer, eller hvorfor er det? Altså, hvad, hvad er forskellen?
2: Ja, generelt synes jeg, at Skjern de tilspiller, sig, tilspiller sig større chancer, end, end BSV for morgen. Så, så der er jo selvfølgelig noget, noget der, som, hvor Kasper Larsen også har lidt, lidt hårde vilkår for at komme op på nogle, komme op på nogle højere procenter. Jeg kan, jeg, 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 kan sidde, jeg kan se her, hvis vi skal, igen, skal jeg tage lidt udgangspunkt i statistikken, så har de jo de har flere øh, gennembrud. De har, hvad hedder det, øh, jeg tror de har ni eller otte øh, gennembrud, hvor de er helt alligeende igennem, og så har de jo også et, en 3-4 straffe og en masse, masse indspil også. Ikke? De, de, myrhold har vel tæt på, tæt på 10 afslutninger, og det ved vi bare, at det, det, det er en af de bedste chancer, man kan få øhm, inden, inden for og især når man har sådan en som Bjerde myrhold, så, så man bliver også nødt til at tage højde for, hvor store chancerne er. Øhm, men, øh, men for en skulle skyld synes jeg ikke, at målmandsduelten det, er, det, er det alt afgørende i den her kamp.
1: Noget, som du har prøvet en del gange i din karriere, det er at få en, en udvisning. Den var der mange af. Nej, det var der faktisk ikke. <laughs> men den var der mange af i den kamp her. Der var øh, ja. fem, fem 15, nu, 15 tror jeg, vi talte ja. det frem til. Optøring. Jeg hørte dommerne undervejs øh, sige, at, øh, at nu skal I lige slappe af. I spiller jo som om det er amerikansk fodbold, får de sagt til spillerne. Øh, jeg ved ikke, om de har set meget amerikansk fodbold, men var den så hårdt spillet, den kamp? Eller var det bare...
2: Ja. Jeg synes ikke, den var så hårdt spillet, at man føler, at man skal gå ud med 15 udvisninger. Men jeg tilskriver det også lidt, at, at spillerne aldrig øh, ligesom tilpassede sig til den her linje. Fordi langt hen i kampen var der stadigvæk nogle, nogle udvisninger, jeg tænker, at det var måske lidt fjollet en, en skube, der river, der river Bjarne Myrhold øh, fuldstændig ned. Øh, og øh, ja, der var, også, der var også nogle andre eksempler, hvor... At, Ja, det er måske lidt, lidt hårdt, men, men øh, der er, den her linje den, den har ligesom været, været gennemgående hele kampen, som man måske skulle have været lidt, lidt bedre tilpasset til. Men 15 er lige i lige i forhold til hårdheden af, af kampen. Jeg synes egentlig, at den var underligt udramatisk, den her kamp. Og det kan også godt være, at den hårde linje også øh,
0: medvirker lidt til det.
1: Synes du også, det var en udramatisk kamp, Martin?
0: Øh, jamen altså, på sin vis, så, så kan, det jo, kan man jo godt have en udramatisk kamp øh, uden... Øh Uden at det også indikerer få udvisninger. Og jeg er også nødt til sådan at hæfte mig lidt ved, at de to DM-finaler i sidste sæson, der var der jo faktisk også en stor mængde udvisninger i begge de to kampe. Så der er jo heller ingen tvivl om, at det er to hold, der gerne vil spille til rent fysisk. Og derfor også vil risikere at få mange udvisninger. Så kan vi diskutere, om den linje, der blev lagt, var lidt for hård. Men jeg hæfter mig også ved, lidt ligesom Jacob siger, at der var også nogle gange, hvor man... På omklamringer af en strejspiller eller på taklinger af en bagspiller, der er på vej i et gennembrud, har rigeligt med muligheder for bare at slippe og så acceptere et, en scoring eller et straffekast.
1: Tekniske fejl i den her kamp her, jeg ved ikke om I har set den statistik for kampen, men det plejer jo at være sådan, at dem der kan lave færrest fejl, de er også som regel uh, hiver sejren med hjem. Men, men i den her kamp, der, der er det sådan lidt, uh, lidt anderledes. Uh, Skjern laver, minder den 5-6 stykker, og BSV holder sig på to. Det virker sådan lidt som om, at, at BSV faktisk har spillet noget af det, som Peter Bredstof gerne vil, nemlig øh, med, med rigtig gode beslutninger. Men allige, altså, lagde man mærke til det? Fordi det, det tænker jeg ikke over under kampen, at, at Skjern lavede så mange flere fejl end, end Bjergbo Silkeborg.
2: Nej, øh, man kan sige, at de, de spillede... Altså, man, man er jo også nødt til at finde en... Øh, en øh, balance. Altså, man, man skal jo også risikere lidt, lidt en gang imellem, og der når de ikke lykkes med de, øh, med de, med de skud, øh, som, de, som de spillede sig frem til, så kunne det være, at man, jeg ved godt, at, at øh, måske ikke, at han ikke er så meget fod i Peter stof, men måske spille det med lidt, med lidt større, større risiko for os at tilspille sig til de her større chancer, fordi det hører jo også med til det, at de sætter, de sætter op bolden mere på spil, når de, når de ligger og søger Bjarte Myholt, og bliver også straffet på det, på det et par gange. Men, men gevinsten er så også til at, til, at tale, til at føle på. Så hvis vi skal snakke lidt ud fra statistikken, kan det være, at, at Bjergen Bro måske lidt, lidt, for, lidt for ofte lå nøjes med et, 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 presset skud, et presset langskud fra en af deres dygtige bagspiller,
0: Men som, ikke, som vi også har snakket med, ikke rigtig ramt dagen øh, i går. Jamen, så kan man også sige, at altså, 6 og 2 det er en differens på 4. Altså, det er jo heller ikke sådan, at det er, det er sådan, at alarmerende, en alarmerende stor uh, differens. Og så tror jeg også bare, at man skal hæfte sig ved, at ja, det er jo rigtigt, at uh, Bjørn Brug Silkeborg uh, har en del gange, hvor de bringer sig frem til en chance. Men det er jo alligevel en chance under pres, som uh, gør, at uh, Emil Nielsen har gode uh, forudsætninger for at redde. Og man skal gøre sig umage for at lave mål på Emil Nielsen. Det ved vi efterhånden uh, alle sammen. Så jeg tænker ikke, at de tekniske fejl sådan rigtig blev, blev udslagsgivende for, for kampen. Også fordi differensen på Skjerns og BSVs tekniske fejl, den altså kun er på fire.
1: Vi snakker lidt omkring, at de begge to, begge hold går ind i en periode, hvor det mentale kan blive rigtig, rigtig vigtigt. Jeg ved også, at jeg var i Silkeborg i, i fredags for at lave en podcast, der kommer ud senere på måneden med, med Rasmus Jensen omkring sportspsykologi i herrehåndbold. Og der, der snakkede mig og Rasmus også omkring det her med den her DM-finale det mentale i at kunne komme videre fra den, og få sluppet den her øh, følelse, man havde, efter man så Skjern hæve det trofæ Det fik BSV jo ikke gjort, Jaup. Altså sådan en, sådan en følelse af, at det, det blev heller ikke den her gang, vi slå Skjern. Kan det, kan det godt sætte sig i forhold til den der indbyrdes øh, mentale kamp, der jo kører mellem som to hold?
2: Ja, jeg tror nu ikke, at det har haft det store at sige i, i den her kamp. Jeg tror at mere, det har været... Jeg tror, jeg tror, da kampen blev fløjt op, tror jeg, at, at, at de havde sluppet, sluppet den og, og, og gået ind med, med en tro, som de gør i alle kampe på, at, at de kunne vinde. Men jeg tror mere, det har været den her helt forfærdelige start, både på, på tavlen og i forsvaret, som jeg tror, det, jeg tror, det er derfra, usikkerheden er, er udsprunget fra, og ikke så meget for, for, fra DM-finalen.
1: Okay, og så man, man skærer, for trods alt, Martin, samlet endnu en, en succesoplevelse i banken, når det handler om dem mod Bianco Silkeborg?
0: Ja, så man kan sige, at de, de får jo endnu en, en god oplevelse i, i jyske Arena at have med sig i deres, i deres bagage. Men ellers så er jeg egentlig enig med Jakob i, at de her to hold, de er jo meget rutinerede spillere, der er, der er på de to hold, så det tror, de tror jeg heller ikke har den, den kæmpe store betydning.
1: Og så synes jeg, at vi skal lade den her kamp ligge. Jeg synes, vi er kommet, kommet godt omkring den. Jeg ved ikke, om I har noget på faldet i forhold til den her kamp. eller så, så er det nu, Jakob, Er der noget?
2: Nej, jeg er lidt mærke i, at øh, Stenbækken blev smidt ud på en lidt billig baggrund.
1: Og det kommer vi til nu. for det, ja, det var faktisk. brugen. Du lavede lige en brug over til ja, næste tak. emne. Man kan godt mærke, at vi er ved at være rutineret det her podcast. Nu, nu, kører det bare. Ja. nu kører det bare. Fordi vi skal nemlig snakke omkring videoproof, som jo er det nye tiltag. Eller det er noget, man prøver af i den her sæson i, i landets bedste her og damerakker. Øhm, og jeg ved godt, at det, det er ikke to systemer, man kan sammenligne det her med. Men ved sommerens VM i, i fodbold havde vi jo det her var-system som fik en ret hård fødsel, skal jeg vidste, kan vi roligt sige. Det var i hvert fald noget, man, man virkelig diskuterede. Og nu har man så indført det her videoproof i, i håndboldkampe, der, der tv-transmitteres. Et system, der kan bruges i, i nogle konkrete situationer. Og det kom jo allerede i brug i den første tv-kamp, vi så mellem, mellem Gog og Skjern, hvor man havde en, en situation omkring mål, ikke mål. Man havde den her kontra, hvor Josef Piol kommer lidt for sent på en Bjerde Myrhold, og så dommeren går ud og sætter igennem, han får så efterfølgende et rødt kort. Martin, hvis man sådan overordnet kigger på det her video-proof, hvordan synes du så, det er kommet fra land her i den nye sæson?
0: Så umiddelbart, så vurderer jeg det det se at det er, det er et, ja, en, et værktøj, som mange bifalder, og et værktøj, som mange bakker op om, og... Vi har jo tidligere set de her svære afgørelser om bolden, den er inde eller ej, frem for alt om der skal gives et direkte rødt kort eller ej. Bliver der givet en en progressiv bestrafning, der kan få afgørende betydning til den rigtige spiller i en given situation? Sådan nogle situationer der, synes jeg, der er fantastisk, at dommerne kan få mulighed for at analysere analysere en ekstra gang på, på brug af noget video. men Og det kommer vi sikkert også til at snakke om på et tidspunkt, at... Det er jo spændende det her med, at det kun er nogle af kampene, vi, vi, vi har det værktøj at bruge.
1: Ja, da du fik at vide, at det her det prøver vi af i den her sæson, havde du nogle betænkeligheder, eller hvad tænkte du på forhånd, altså inden du så det ligesom i værk?
2: Jamen helt grundlæggende, og det gør sig jo også gældende varer, så synes jeg, at det, det er fint, at man giver dommeren alt den hjælp, som de, som de kan få, uden at gå ind og piller for meget ved, ved spil på banen. Så jeg var positiv, og der er jeg jo ikke stadigvæk i forhold til det. Jeg synes, det det er kun blevet brugt i i nogle ganske få, men vigtige situationer. Så tidspunktet, at det er blevet brugt på, og antallet af gange, det er blevet brugt på, det det synes jeg har været været glimrende. Så er der, som Martin også siger, den her problemstilling omkring, at det kun er tv-kamp, det kan blive brugt i. Og så skal vi jo også på et eller andet tidspunkt frem til, at der bliver taget de rigtige beslutninger øh, på baggrund af det her video. Men, men det er lidt en anden diskussion, kan man sige. Øh, jeg, jeg er meget positiv over for, for det her videoproof.
1: Og netop de her to ting, du nævner, skal vi også tale lidt om i dag. Noget af det, som man jo frygter ved at indføre sådan noget her, hvis man følger lidt med i amerikansk sport, der er man jo rigtig dygtig. Eller man bruger det i hvert fald rigtig meget, det her med video, især i nba og noget af det, som video også gør, det er, at det kan ødelægge noget af det flow, der er i en håndboldkamp, Kun Kunne man ikke frygte, at det kunne tage overhånd brugen af sådan noget video i forhold til, til dommer og kendelser?
0: Jamen, jeg tror bare at i håndbold aldrig, at vi kommer i en, øh, i en situation, hvor, øh, hvor der vil være de her spids, øh, sekunder af, af en kamp, og de her spidsafgørelser, øh, er der rødt kort eller ej, er der mål eller ej, øh, straffede vi den rigtige, øh, den rigtige spiller eller ej. Så jeg tror egentlig ikke, at... Øh, at det kan få den, den, samme, den samme masse gentagelser, som, som man ser blandt andet i amerikansk sport, og som jo også var, var noget af det, jeg synes, vi så i, i fodbold, med det der var. Altså det var nærmest i alle kampe, det blev taget i brug. Der tror jeg afgjort, at vi i håndbold kan finde et passende leje. Ja, og så er der jo også en, nogle retningssignere for, hvornår vi må bruge det her var. Altså det er jo kun,
2: ja, er, der, er der mål eller ikke mål, og hvis der er noget tvivl der, og så i de allermest øh, de, de, de aller, øh, voldsomme aktioner, altså ved udvisninger og, og blot kort og de her ting, så, så vi når heller ikke, så længe det her bliver i hvert fald vi når heller ikke ind, hvor at der er alt muligt, i mulige i lige øh, ligegyldige situationer, som skal ind og, ind og, ind og hvad hedder det, diskuteres og kigges på. Fordi så kan vi rigtig hurtigt komme ud på et tidspunkt øh, fordi der er rigtig mange... I, nærmest i nærmest eller situationer som man kan diskutere. Men, men det er ikke der, vi skal hen, og det er jo heller ikke der, det, det er lagt op til, det skal hen.
1: Så overordnet set kan jeg, kan jeg fornemme på jer, det her med at bruge videoproof, øh, i virker positivt. så nævner du så også noget andet, op. det er jo det her med, at man bruger det kun til de tv-transmitterede kampe, øh, og det betyder det giver jo sig selv, at så er der selvfølgelig også nogle kampe, hvor man ikke rigtig kan bruge det, selvom at der jo egentlig alle kampe bliver optaget, klubberne optager dem selv og lægger dem ud i det her videoanalysesystem. Men, men de klip kan så ikke bruges. Kan, kan man ikke risikere, at, Martin, at der er nogle klubber, der føler sig snydt, fordi de får ikke lige så mange tv-kampe, og her var der måske en situation, der kunne have givet os to point, og ikke kun ét eller omvendt.
0: Jamen, altså, jeg tror der egentlig ikke det handler om øh, om man kan risikere lige altså jeg tror der er afgjort det der hold der føler at det er en, øh, en altså en skæve vidning, øh, at man kan blive straffet ved ikke at være et så øh, et, ikke at være, at være et hold der ikke så tit er på TV og dermed øh, spiller kampe hvor det er sjældent øh, hvor der sjældent er den her mulighed for, for det her TV proof så øh, så afgjort så er der hold der vil føle at øh, det er nogle ufærdig vilkår
1: det er jo det, der kan risikere at betyde, at Jacob måske får ret, til, mens de overlever eksempelvis. Altså, der er jo, det er jo meget få point, der skal til i, i nogle steder i tabellen i forhold til nedrykning, ikke nedrykning. Så det, det er jo også noget, der... Ja, Jacob. Jeg
2: sætter min led til at video er for min tid.
1: <laughs> det, det vender vi tilbage til. Men øh, der har jo også været en situation øh, for den her BSV-skærenkamp. Nu har vi gemt den lidt, øh, og vi, 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 vi undgik den lidt i analysen, men I, I teasede lidt for det, det her... Øh, med Jonathan Stenbækken, hvor han får en, en, sin tredje udvisning. Øh, og det er en udvisning, han får for film. Øh, selve situationen, altså i kommentatorboksen, der sidder øh, Ben Nygaard, og han er, han er ikke i tvivl om, hvad han mener. Der var ikke film. Øh, når I, nu har I sidder og set det. Jakob, den her situation her, kan du ikke lige prøve hvad, hvad tænkte du, da du så den, og, og hvad er det, der er af udfordringer i forhold til den, det, der udspiller sig i den
2: kamp? Øh, jamen, det sjove er, at jeg synes ikke, der er noget, der er, sådan, er rigtig udfordrende. Øh, jo, man kan sige lige omkring... Øh, og i aktionen, der kan man øh, måske være lidt i tvivl om, om han, øh, om han bliver ramt og hvor hårdt, og om det med forsæt. Men, men man har jo ikke en fornemmelse af, at der er blevet øh, altså overspillet på, på nogen måde. Han får også et skub, tror jeg, på vej ind i, ind i Claus Thompson. Så der var egentlig sådan rimelig roligt omkring det. Øh, det var der overraskende, det var hvordan de kunne komme frem til, at det var skuespil, fordi altså, det, 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 det kan jeg slet ikke se på nogen måde. Øhm, og det virker som om, at der også er rimelig bred ind i ham om at, øh, det, at det, var, det var lidt overraskende, at øh, han kom frem til det. Øhm, og det tror jeg bare skal ses som et enkeltstående tilfælde, hvor at, øh, Martin han får set øh, fuldstændig øh, skævt på den der video, og, og det har ikke noget med, med selve essensen i, i videopuff at gøre. Altså, det var bare lævligt, at den her kæmpe fejldom, den kom så hurtigt, efter det blev, øh, at
0: det blev taget i brug.
1: Men altså Martin, en, en fejldom, eller hvad, det er den, den vurdering, de foretager Selv mener du er der.
0: Altså umiddelbart vurderet, så synes jeg også, at det er, at det er sådan, at er en smule spændende, at, at en situation, hvor man vurderer udvisning, eller rødt kort, til en forsvarsspiller jeg er helt sikker på, at det er det Martin Gieding, han har tænkt, at han skulle ud at afgøre, at man så vælger at vende helt til en udvisning for film, fordi jeg synes jo egentlig også, at der er jo noget naturligt mekanisme i, at øh, hvis man får et skub, og hvis man samtidig sådan i øjenkrogen fornemmer en albue, altså, så vil man da trække, sig, trække sit ansigt væk derfra. Det tror jeg er en helt naturlig mekanisme. Og derfor må, må, jeg, må jeg også umiddelbart øh, være enig med Jacob i, at jeg synes, det var en øh, hård øh, behandling af, af stenbækken. Og det er jo ikke et
2: kast tilbage med hovedet, eller han ligger og ruller rundt. Eller, altså, der er jo intet forsøg på at overspille situationen, øh, så ja... Jeg, det var lidt, lidt ærligt, at, 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 at det skulle komme sådan i gang, men, men jeg er stadigvæk positiv over for, for tiltaget.
1: Så den glemmer vi at skynder os videre?
2: Ja, og nu bliver det heldigvis ikke, ikke afgørende, så jeg håber, det hurtigt, at hurtigt, vi kan få lukket den og komme videre.
1: Jeg så til gengæld, at Ole Nørgaard var ude efter kampen og sige, at, at han kunne selvfølgelig heller ikke se den her, den her film. Så var han ude på Twitter i dag og skrive noget omkring, der er jo en situation inden pausen, hvor Skjern får underkendt et mål, fordi at dommerne ikke mener, at den er gået ind over stregen endnu. Der lader han et klip ud af et tv-billede, hvor man kan se, at halvuret på skærmen i hvert fald ikke er nået til 30 minutter endnu. Jeg ved ikke, om, om er halvuret synkroniseret med tv-uret, eller ved I, hvor det er? Fordi ellers så kunne han jo godt have en sag her, Ole Nørregård, i forhold til, at, at de også er blevet underkendt et eller andet der.
2: Øhm, ja, ja altså, det er jo et af de punkter, man gerne må... Øh... Hvor, man, hvor, man, hvor det er tilladt at gå ind og, og bruge det her video... Hvad du kalder Video... For man
1: kan jo sige, hvis dommeren har vurderet ud for tv-billederne, så er de jo vurderet forkert, fordi han har lagt et billede, hvor man kan se, at bolden er i mål. Man skal Men. i hvert fald være helt
2: sikker på, at uret er synkroniseret. Og, ja.
0: altså, jeg tror måske også i den situation, der er, at Martin Gedding mere kigger på uh, billedet og kigger eller hører efter, hvornår uh, halvhornet det, uh, det lyder. Fordi uh, mig bekendt, så... Uh, så forsøger tv-udret så godt som overhovedet muligt at følge med halvudret, øh, og er nogle gange ikke helt øh, på, øh, på samme sted som, øh, som halvudret. Så jeg er overbevist om, at Martin Gedding, han har, han har observeret, og så har han i sin, med sine øh, høretelefoner hørt efter, hvornår lød halv uret.
1: Okay, så det, man går ud fra, at det er, den, det er den, han har let efter, da han står derude. Det er ikke så meget selve videodelen, det er mere den her lyddel måske.
0: Altså, jeg tror på ingen måde, at det er det tv-ur, der, har, der er øverst på skærmen. Jeg tror på ingen måde, at det er på baggrund af det, at der er blevet taget en afgørelse af Martin Geding. Det tror jeg slet ikke.
2: Nu har vi Nej. Nej, altså, og det kan jo løses ret hurtigt ved at sætte uh, udover, at man selvfølgelig kan høre det. Uh, altså, at bare have et lille, lille uh, kamera på, på halv uret, uh, som, kører, som kører samtidig. Eller en chip i En chip i bolden, det havde været den nemmeste løsning,
1: Så kan man også se den her... Ja, i, i situationer, hvor det ikke er tiden, men det her mål ikke mål, der vil man måske også kunne komme noget af det til livs. Præcis. Spare nogle af de, de sekunder, der går på at ud og kigge de der, de der klippe igennem. Det er jo ikke noget nyt, at man sidder og diskuterer dommernes kendelser. Det har man jo gjort i, stort set altid. Men det virker ikke til, at vi kommer til at gøre det mindre, at der er kommet det her system her. Altså Jacob, vi kommer vel ikke den diskussion til livs, for der vil du stadigvæk være noget, man kan diskutere alligevel jo. Ja,
2: altså, det er jo en de ting, der er ved håndbold. Der er 50-60 situationer, som kan diskuteres i hver eneste kamp, hvor i hver hvert angreb nærmest. Det, det, tror jeg, det tror jeg heller ikke, vi kommer helt til livs, men, men det er vel også bare at give dommerne i sidste ende bedre muligheder for at lave de, de rigtige domme på de allermest vigtige tidspunkter og de allermest vigtige situationer. Øhm, og sådan er det med, med meget sport, jo. altså Der skal jo også være noget, noget for tolden. der skal også være noget, man kan, man kan diskutere.
1: Men Martin, du har jo også tidligere gjort dig i dommergerning. Øhm, er det noget, man som dommer tager gladeligt imod det her med, at nu bliver der fjernet lidt pres i nogle situationer, eller giver, at man får nogle ekstra redskaber i de her situationer, som kan give anledning til diskussioner? Er det noget, man sådan tager positivt imod?
0: Nå, men altså, jeg tror da ikke, der, er, der skal have nogen som helst tvivl om, at øh, sådan et videoproof-værktøj, det tror jeg, der også dommerne bifalder. Og der, altså jeg er enig i, at der vil stadigvæk være rigtig mange situationer, som, som vil skabe debat og skabe diskussion sådan i, i håndbold Danmark. Men jeg tror, der er omvendt også, at der vil være rigtig mange situationer, hvor dommerne kan gå ud og kigge i en skærm og så sige, den var inde over stregen, der var mål. Mm. Og så behøver man ikke at, at, at diskutere det mere. Så jeg tror, der er også der kan komme mange situationer, hvor, hvor vi kan undgå nogle diskussioner.
1: Der har også været nogle andre diskussioner øh, omkring øh, at udvide det her i forhold til sådan et challenge-system. Altså give trænerne en mulighed for at ligesom, jeg ved ikke, vifte med et kort eller slå på en knap og så sige, øh, ligesom i tennis, nu tager jeg en challenge på det her, jeg mener, at det var en fejldom. Ja, kunne det også være noget, man skulle arbejde hen imod, at man giver lidt ekstra redskaber til bænken i forhold til, hvis man er uenig med dommerne? Det ved jeg tit, at bænken er,
2: men hvis man har en særlig god sag. Jeg vil sige, at det skal i hvert fald holdes på et minimum, hvis, øh, hvis, der, hvis de skal have lov til at gå ind og, og, stoppe, og stoppe tiden på den måde, fordi så kan vi røve ud i, at, at så, så begynder det hurtigt at udelægge noget, noget flow, øhm, og hvordan det skal implementeres. Det kan også, så kan du måske også blive spekuleret i det, i forhold til at få... Få lavet et, et spilstop, eller hvad, hvad ved jeg. Det synes jeg, det synes jeg man, skal, man skal holde sig fra, umiddelbart. Jeg synes, som det er lagt ud her, nu må vi se, hvordan at, at vi kommer igennem den her sæson og, og, og evoluerer derefter. Men som det er lagt ud, så er der det her med tippen i bolden, som den teknologi findes, og det, det vil være nemt at, at gøre noget ved det. Men ellers så synes jeg, det ser fint ud, at, at det kun er, at det ikke er alle situationer, vi skal ind og, og snakke om, men de mest, allermest afgørende.
1: Martin, nu står du jo med et, et træneransvar. Kun man godt en gang imellem tænke sig lige at have en, en challenge og sige, den der, den er jeg altså uenig i, og jeg, jeg er ret overbevist om, jeg har ret i den her situation?
0: Ja, yeah, det, det, det kunne man da helt sikkert uh, godt ønske sig, og det er der sikkert mange trænere, der, der godt kunne ønske sig, Men altså, jeg må umiddelbart også uh, vælge at... Og hoppe i i lejren med med Jacobs Jacobs udtalelse om, at vi også skal holde holde brugen af video og og alt det her på et niveau, hvor hvor det hører hjemme. Og så er jeg også nødt til at sige, at at den mulighed, at der er kommet videoproof nu til dommerne, det det synes jeg er er rigtig fint. For så kan dommerne afgøre, om de skal bruge hjælp i nogle situationer, og ikke trænerne, der skal afgøre, om dommerne har brug for hjælp.
1: Og så fik Jacob lige skænket sig noget kaffe. Det var ikke nogen, der stod og tissede over i hjørnet eller et eller Nej, ikke endnu. <laughs> så altså et eller andet sted kan vi sige, at til den her sæson, der har vi også øh, håndboldsporten har udviklet sig. Altså vi har, vi har, håndboldsporten har rykket sig i forhold til... Positivt at, den her gang. Positivt, ja. ja. Det, det er noget nyt eller hvad, Jacob, at vi.
2: Nej jeg synes, det har været lang tid vi har, siden, vi har taget et skridt frem med nogle øh, regelændringer. Men øh, ej, det er måske selv på spidsen. Men, øh, men øh, nej, dejligt. Jeg synes, det er
1: positivt. Og nu er vi også snart rundet tre runder uden nogen øh, sådan rigtig sager øh, i håndbold Danmark. Jeg ved ikke hvad det her givet på oddsæt, men også det blevet ind. Men det der er også positivt. Ja, det er jo noget det vi gerne vil undgå, at øh, der er for meget øh, fokus på det uden for banen.
2: Ja og øh, generelt ser det fint ud rundt omkring. I hvert fald ifølge de øh, undersøgelser der er blevet øh, og reporter, der er blevet lagt ud her de sidste sidste par uger. Så alt det positive i dansk håndbold er Det er dejligt. Der
1: har lige været lidt omkring noget regnskab i Bru Silkeborg, men jeg ved ikke, om det er noget, vi skal gå ind i nu. Eller? Lige,
2: nej, helt kort så lige præcis. Bru er jeg ikke så bekymret for på den lange bane. De bane. Det har været en sund forretning i rigtig, rigtig mange år. Og det har jo de også gjort rede for, hvorfor de har fået det her store, store underskud. Så det er jeg egentlig ikke... Det er jeg faktisk ikke så bekymret for.
1: Det er ikke en, en hos Midtjyllands situation, man ender i der. Det frygter du ikke? Nej, det gør jeg ikke.
2: Okay. Jamen, med, min, øh, <laughs> med min store øh, baggrund for at her. <laughs> sund forretning. <laughs> Bankmanden gren. Ja. ja
1: jamen, øh, hold op. Så nåede vi rundt og er klar til at tage et billede til vores Instagram også. Det skal vi huske. Det sagde jeg jo i starten. Den, øh, husk lige at hoppe ind og følge den. Ja, ja det er sådan altså en rigtig
2: flot t-shirt, Emil har på i dag. Øh, ja. den, den skal næsten ses.
1: Jeg tror, jeg tager billedet så. Ja. Men øh, hop ind og find øh, mit Håndbold nu på Instagram. Uh, Græne, han finder nogle lækre hashtags frem. Og så finder os på, på Facebook og Twitter, Mediano Håndbold, Soundcloud, abonner, hjemmeside hjemmesidehåndbold.nu. Er der noget, jeg har glemt? Jan? Nej, det var alt sammen. Så uh, få det gjort, og så uh, ja, tak til Sparkassen Grønland, som jo er partner på Mediano Håndbold i hele 2018. Og, og tak til alle jer, der skriver beskeder til os stadigvæk. Der, der ruller noget ind en gang imellem med, med ris og Ros. Bliv endelig ved med det. Uh, kom med forretning. Der nogle
2: flotte tilbud på nogle trøjer, har vi også fået. Har du set det?
1: Ja, hvad var det for noget? <laughs> det
2: ved jeg ikke, muligt vil set på <laughs> ja. det var, Men det var nede i Polen et eller andet sted, var det ikke <laughs> Jo, men altså, der tror jeg det er billigt. <laughs> det kan godt være, at... Uh... Men det ved jeg, jeg har også hørt, at du har haft en trøje på for nylig. hvad var det for noget? Det er rigtigt, ja. Nu har de desværre fået rettet det, men jeg har et... Uh... Det kan være, at det skal være vores første Instagram-billede. Ja. Hvis, ikke, uh... hvis ikke det lykkedes så få taget et pænt af dig. Men uh... jeg blev tagget i, uh... efter, uh... efter skærn sejr over Bjergenbro. Der blev jeg tagget ved siden af Konradsen og... Jeg kan ikke huske, hvordan det mig, Christoffer Sikkers. Sik- ja. ja? Der havde vi lige taget fejl, taget fejl af mig, Jan Grebing. Så der var, der var jeg lige taget i et par timer der. Så tillykke med sejren. Jo, oh, tak. Det fik jeg også lige på følger for. Det var da tak til gerne <laughs> håndbørg for det. Og så
1: jeg synes jeg, vi runder af og siger tak for i dag. Vi lyttes ved.